0: 我喜欢旅行，因为每一次行走，我都会有满满的收获。但当我没有时间或者在路上的时候，我都会选择收听雪漫电台《行走的风景》，因为身体和灵魂必须有一个在路上。雪漫电台《行走的风景》，每周三晚八点准时上线。雪漫带你用耳朵听风景。天顶的月娘，你可真的会懂得我的悲伤。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好。您现在正在收听的是雪漫电台的《行走的风景》，我是主持人雪漫。那么，在这个国庆节的夜晚，很高兴又一次在空中跟大家再次见面。好几年的国庆都已经习惯了和中秋一起过，但是今年的中秋却提前了好多天。不过，在这个国庆之夜，依然来欣赏一首来自于徐锦纯的老歌《田顶的月娘》。那这首歌呢，是我的一个 DJ 朋友再次推荐给我的，真的很久都没有听了。闽南语的歌，可能这一首是我觉得最好听的吧。那么今晚的月光，不知道会照着在哪个地方的你，但是我相信我们都会有同样的心情，那就是来自于度假的心情，非常的愉快，非常的轻松。好多的朋友都说，雪曼姐真的非常喜欢听你的节目，但是在你的节目当中，你已经有很久都没有跟我们讲过故事了。我们都知道你特别的忙，不知道你能不能早一点再来给我们讲述一个非常动人的故事呢？那还有一位叫做散草的朋友说，雪曼姐，我真的很喜欢听你的节目。但是呢，我希望通过你的节目来有更多的一些参与和互动。我知道你最近很忙，所以呢。都很少看到你给我们的留言，不知道你可不可以更多的通过你的公共微信来跟我们进行互动和交流呢？那国庆的时候我会抽一点时间来回复大家的问题。如果您有任何的疑问呢，您都可以加我的公共微信，记住了是订阅号的饶雪漫，然后呢通过我们的留言平台，你就可以直接跟我进行互动了。我会尽量的抽空来回复你们的问题的。一位名叫做优娜的朋友呢说：“雪曼姐，谢谢你，每每在这孤独的时刻都有你的安慰，静静的听着你的广播，就好像你陪在我身边。你的声音真的是非常的温暖，一切的不快乐都会过去的。你说对吗、嗯？”一位叫做小林子的朋友说：“我正在上计算机课，老师的酷狗音乐列表里都是齐秦的歌，害得我满脑子都是饶大你哦。有这样的一个逻辑吗？”今天已经是节目更新的时间了，饶大你会分享什么样的故事给我们呢？今天的节目当中，我就会为大家送上呢一个特别有意思的故事。我记得呢前一阵子在我的节目当中，有跟大家一起来分享一个专栏，那个专栏叫做。你讲故事，我来写。那的确有好多好多的朋友呢，都跟我讲述了他们特殊的故事。今天呢，就让我根据朋友们的素材来跟大家呢讲述一个特别动人的故事。故事的名字叫做《吃猫粮的少女》。遇见春生那年，陈燕妮十九岁，读大二。那天晚上，陈燕妮和往常一样拎着猫粮和字母饼干去喂猫。猫粮是喂猫的，字母饼干是喂她自己的。他坐在石阶上，借着灯光看书，一手拿着字母饼干往嘴里填，直到听到春生的声音，他才回过神，不免有些恼怒。抬眼一看，眼前站着的是俊朗的春生。有那么几秒，他愣了一下，不知道说什么好。捏在手里的字母饼干掉在地上，春生笑着说：“嘿，你怎么吃猫粮？”陈燕妮回头一看，那几只猫正在津津有味儿地吃着她的字母饼干，而刚才掉在书上的竟然是几粒猫粮。她一阵反胃，跑到旁边的垃圾桶边，开始吐了起来。待到他抬起头的时候，春生递过来一瓶水，他依旧笑得淡淡的说：“来吧，漱漱口。”漱完口的陈燕妮偷偷的看了一眼春生，他快有一米九的样子。用后来比较流行的一句话说，就是两个人站在一起就是最萌身高差。说起来，那并不是春生第一次见陈燕妮。读大三的春生在学校的附近经营了一家咖啡馆，每天忙到很晚才回去。每次经过学校图书馆的时候，总能看见坐在石阶上喂猫的少女陈燕妮。这一天，他终于没忍住要上去搭话，走近了才发现那个女生竟然在吃猫粮，于是忍不住笑着叫了她一声。这些当然都是陈燕妮后来才知道的，那时也是夏天，他和春生打地铺睡在咖啡馆的凉台上，两个人躺在一起看天上的星星，觉得青春真好，能和喜欢的人在一起真好。是的，他们两个人恋爱了。起初，陈燕妮也觉得恋爱真好，可是慢慢的，她觉得恋爱也没那么好。陈燕妮读大三的那一年，春生毕业了。国庆节，春生将咖啡馆交给了家人，带着陈燕妮去西藏了。抵达的时候是个很深的夜，西藏的夜很黑，风很凉。陈燕妮很激动，她坐在车上激动的喊叫着，春生坐在一旁看着他。喊累了的陈燕妮靠在春生的肩膀上，看着星空。那是她头一次看到这么美的星空。她觉得从前的那十九年都是白活的。他回过头想跟春生说什么，却发现春生正直勾勾的看着他，然后下一秒，春生低下头，想要吻他。十九岁的陈燕妮未曾经历过恋情，对于这样的事有些脸红心跳。当时他不懂得在这样的夜色下接吻有多浪漫，回应春生的竟然是一巴掌，还喊了三个字：“不要脸。”春生有些莫名的看着陈燕妮，一米九的男生竟然不知所措，最后无奈的笑了一下。后来陈燕妮再回想起来春生的那个笑，她猜测过那笑应该是无奈的。若是换做旁人，一定会赠他一个吻，而他竟然那样不解风情，浪费了和情人的好时光。晚上，他们住在帐篷里，帐篷开了一个缝，躺在地上的时候能够看到外面的星空。陈燕妮抱着身边的春生，他们两个离得那么近，春生将她的手拿开，将被子卷在她身上，她再扯开，喊着：“我不冷。”那样反复好几次，春生什么也没说，起身朝外面走去了。他坐在帐篷里，看着春生的背影，他觉得眼前这个男人变了，好像有心事。那与情人共同出行的愉快消失了，他也跟春生一样变得心事重重。回去之后，陈燕妮和平日一样去喂猫，却意外地发现那只被他叫做豆瓣的猫病了。大晚上的，他抱着豆瓣儿到处找宠物医院，最后可算是找着了。医生告诉陈燕妮，豆瓣儿的腿要做手术截掉。陈燕妮当时就慌了，哭了起来。春生握着她的手安慰她说：“别哭，反正就是一只流浪猫嘛。”那一晚，豆瓣儿失去了一只猫腿，春生失去了陈燕妮。他们分手了。陈燕妮抱着做完手术的豆儿走在回家的路上，边走边哭。她跟春生说：“你每天都在想怎么亲我一口，怎么和我牵手，却不会像一只猫一样安静地陪着我。”是啊，春生又不是一只猫，怎么会知道一只猫对于陈燕妮而言竟然有那么重要？其实不怪春生。也不怪那只叫做豆瓣的猫，要怪就怪那躲在回忆里的往事，时不时的会让人想起来痛一下。陈燕妮父母离婚早，她从小跟奶奶长大，奶奶喂了一只猫，和豆瓣长得很像。后来奶奶去世了，那只花猫也跟着去了。陈燕妮第一次看到豆瓣的时候，抱着它哭了好久。这些都是陈燕妮后来告诉我的。我问陈燕妮：“春生知道这些吗？”陈妍妮不知道什么时候又点了一根烟，她吐了一口烟，缓缓地说：“不知道。”顿了顿，又说：“估计他以为我是个神经病吧。”其实我们分手，全都是我的原因。那时候我以为谈恋爱只要两个人在一起就可以了，没想过要牵手，牵手了还要拥抱，我觉得恋爱好麻烦。我甚至有点讨厌他牵着我手的样子，总是汗涔涔的。后来我才知道。原来这些都是最寻常不过的事情了。陈燕，妮回过头，特别认真的看着我说：“你是不是觉得我特别傻？”没等我说话，他又说：“没办法，白羊座就是这样，永远都是后知后觉。”分手之后，我常常想起跟他在一起的事情，总觉得我是亏欠他的。从陈燕妮的话中，我能感受到，她不是没有再爱上别人的能力，而是她的爱还寄存在春生那里。我们都一样，只是远离了爱人，误以为失去了爱的能力本身。你们之间有做过什么特别的事情吗？我问陈妍你有啊，我是陕西人，特别爱吃面食。有一回大晚上，我不知道怎么脑子抽风了，特别想吃羊肉泡馍，我就跟他发短信说了。结果他不到五分钟就出现在我家楼下，他开着他爸的尼桑，带着我跑了大半个北京，最后找到了一家。我当时吃着羊肉泡馍，心里只有一个想法。眼前的这个人是真的爱我，除了他，我谁也不嫁。说这些话的时候，陈岩，你的眼睛里带着光，又有哀伤，仿佛下一秒就要哭起来。那你想过他吗？想了、啊，每回看到月亮都会想起他来。难怪了，难怪他听别人说起男神会觉得心口痛。原来他看到月亮都觉得像是猫粮，却原来，是因为有这样的一段记忆。你猜，如果我是你，我会怎么办？怎么办？我会给他打个电话，说我想吃羊肉泡馍了。我笑着说，我是真的打心眼里想要这两个人在一起，也替那个叫春生的男生觉得惋惜。他没有什么错，甚至很无辜，只不过是遇到了一个没有脑子、不懂爱的陈燕宁。还是别了吧，万一他有女朋友呢？陈燕宁说，那可不好说。我还想说什么，屋子里的一帮朋友已经跑了出来，有人手中举着啤酒，问我说：“你们两个躲在这儿干嘛？真不够意思。”陈岩，你的故事也就这样被打断了。那一晚回去之后已经很晚了，我收到了陈岩妮的短信，她说：“我决定按你说的试一试，不管结果如何，总该对得起自己。”你说的挺对的，如果心里藏着一个人，是藏不住的。那索性去面对吧。两个星期以后，我站在商场闲逛，接到了陈燕妮的电话。她兴奋地说：“我们又在一起了。”陈燕妮说：“春生一直在等她，她原本不相信，但是见到他之后，她信了。那个原来阳光的大男孩，被他折磨得老了好几岁的样子，胡子拉碴的。见到他就开始哭，却离得远远的。他说：‘你过来抱我啊。’春生说。”我不敢，我怕你打我。我听到这些的时候，忍不住笑了起来。陈燕妮说，他们分开之后，春生吃过一次猫粮，他觉得猫粮一点儿也不好吃。他还将自己的卧室屋顶上刷上了星空的颜料，是那种夜光的。每到晚上的时候，他一个人躺在床上，抬头看着那发着光的星空，他便觉得他还在陪着他，没有离开过。能在一起，真好。要知道，世上有很多恋人一旦分开，从此再不相见；又有多少人是抱着遗憾度过的？不是每一个人都能像陈燕妮这样幸运，会有一个人守在原地等着她。六月的时候，我收到了他们的喜帖，我在婚礼现场第一次见到了春生，他高高的、瘦瘦的，和陈燕妮很般配。陈燕妮全程都笑得一点儿也不淑女。司仪问陈燕妮：“你高兴吗？”陈燕妮站在台上，她激动得说不出一句话，只是紧紧地拽着身边的那个人。好一会儿，她声音响亮地说：“高兴，高兴得跟狗一样。”这个比喻让全场的人都笑了起来，只有我看到了陈燕妮眼中的泪水
1: 。在一个清晨醒来的的古城边，我发现你离去的那是一封装满玫瑰花瓣的信笺，里面有你撕碎的誓言。我想你一定哭泣了一整夜，终于你还是选择他温暖的肩。看着你风装满玫瑰花瓣的直到泪水模糊了我
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，您刚才收听到的是雪漫电台《之行走的风景》，我是雪漫。很高兴你又一次通过励志电台、喜马拉雅电台以及我的公共微信来收听我的节目。如果你喜欢我的节目的话，不要忘记把我的节目分享出去。在这个节日的夜晚，我们一起听到的其实是一个浪漫的故事，一个没那么懂爱的女孩子，最终还是收获了她的爱情。可是我想，不是每一个陈燕妮都有一个愿意站在原地等候你的春生哦。如果你有一个喜欢的男生或者是女生，那么我想今晚是一个值得表白的好时机。感谢给我们讲述这个故事的段年落，我会把这个故事重新的演绎和写作，放到我们的17 17的阅读书里。我们的杂志已经停办有好长的一段时间了。那告诉大家一个好消息，我们会在今年的时候出一本杂志书来纪念我们曾经远去的，但是好像都一直还在的17岁。感谢你支持我，感谢所有喜欢和收听我节目的朋友。最后听到的这首歌是来自于台湾的一位已经被大家忘却的歌手周志平的《玫瑰花瓣的信签》。啊，我想总有些往事会被当作玫瑰花瓣的信签一样，藏在我们的书页里，藏在我们的记忆里。希望今晚的你，回忆起往事的时候，嘴角是上扬的。这里是行走的风景，我是雪曼，我们下次再见。
1: 天，可是，在我的身边已经有了另一个依偎。虽然你说爱我的心，其实从来没有一点改变。于是在你我转身以前，我只能无奈的还给你那封我收藏了好久、装满玫瑰花瓣的信。我说，亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪，请你原谅我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份枯萎的依恋，别再想起曾经那么美。不要为我流泪，请你原谅我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份枯萎的依恋，别再想起曾经。